0: Почему не стоит шутить с текстом? Причем тут помидоры? Как переборщить с метафорами? Что можно вытворять с пазлом? И зачем Сюзанна Кларк задергивает шторы?
1: Авторизация
0: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа «Авторизация». Еще один выпуск, к сожалению, у нас такой полулокдауновый, полукарантиновый. Опять же, предупреждаю и прошу прощения, что звук у нас так с таким легким фоновым эхо, немного в другом качестве, но никуда не денемся, цитируя одного телеведущего. Работаем, и сегодня как раз мы поговорим о, на мой взгляд, очень необычной зарубежной писательнице. У нас сейчас такой небольшой марафон двух выпусков. Может быть, будет трехупусковый. Посмотрим. Именно иностранных писателей. Я говорю, конечно, о Сюзане Кларк. Авторизация о жизни. Родилась Сюзанна Кларк 16 ноября 1959 года в Англии, и ее отец был проповедником, который ездил по английским городам различным, поэтому Сюзанна сама в детстве тоже исколесила практически всю Англию, много путешествовала, и это, в частности, отразилось, естественно, потом на ее творчестве, как это обычно бывает, но не только конкретно ее поездки, а еще и то, что отец был таким ну, проповедником, сильно верующим человеком, к этому потом еще вернемся потому что тема эта так она сильно подвязана с одним из романов сюзанна с последним изданным романом но пока без спойлеров в Потом, точнее, еще рано, погодите, хотел начать говорить про книжки уже, пока рано, потому что Сюзанна окончила институт по направлению философия, политология и экономика. Во как в ней три сразу соединились разные дисциплины, и потом она работала в издательствах, редактором в основном, даже в одном из издательств она занималась книгами по кулинарии и потом она еще преподавала в нескольких городах английский язык в Италии и вот уже наконец переходим так чуть-чуть книжкам в 1993 году она начинает посещать писательские курсы мы еще к этой дате вернемся, потому что там знаменуется ей кое-что еще в жизни Сюзанны, но вот она начинает ходить на эти курсы и там пишет первый рассказ до этого у Сюзанны не было короткой формы, она пыталась создать большой роман, а которым поговорим, ну, наверное, через несколько минут, короче, когда перейдем к самим уже произведениям, и просто ей сказали на курсах, что извини, но сейчас нам как бы вот для твоего обучения нужно написать конкретный рассказ, и этот рассказ понравился одному из авторов курсов, который впоследствии стал еще и мужем Сюзанны, вот так все завязано, и этот автор, он дружил и дружит до сих пор, я предполагаю, с Нилом Гейманом, о котором мы говорили давным-давно, и которого вы почти все наверняка знаете, большое имя в английском, уже, наверное, даже в мировой фантастике, и Гейману очень понравился этот рассказ, и потом он даже там извилистыми путями помог включить его в антологию, и вообще, надо сказать, что Гейман уже потом когда у Сюзанны Кларка начали выходить романы, он очень лестно на ней отзывался и отзывается, это одна из его любимых писательниц, вот ее первый роман он назвал, по-моему, лучшей английской сказкой, что ли, как-то так, написанной за последние 70 лет, на минуточку, то есть вот настолько полюбил Гейман тексты Кларка, ей приятно, потому что она сама, когда начинала читать Геймана, тоже очень любила и до сих пор, опять же, любит его тексты вообще, почему Сюзанна начала писать? Ну, она рассказывает, что все довольно просто. Ей было очень скучно. Это первая причина. Довольно такая, наверное, частая и понятная, что надо чем-то себя занять. Она подумала. И она еще говорит, что ей всегда было проще не побывать в каком-то месте. Ну, в том плане, что отправиться в путешествие даже недалекое. Хотя в детстве вот она много по каким городам ездила. А ей всегда было придумано намного проще, какое либо место, вообще любое, реальное, нереальное, неважно И поэтому она подумала, а почему бы мне не вообще начать заниматься писательским делом? И в частности потом еще по некоторым дополнительным причинам она уже стала работать над своим первым и, безусловно, уже ставшим культовым романом, но об этом чуть попозже, когда про книжку будем саму говорить. Мы так обычно обозначаем всегда, в каком жанре пишет автор, и вот когда я задумался «А что мне говорить про Сюзанну Кларк?» Тут случился парадокс небольшой, даже большой, я бы сказал. Дело в том, что я, например, не могу сказать, что Кларк пишет в одном каком-то жанре. Понятно, да, что у каждого писателя смешивается определенное количество направлений, он может в реалиях даже одной книги работать, я не знаю, там, и с киберпанком, и с технофэнтези, и с чем-нибудь еще, там, третьим, четвертым, но в случае с Сюзанной... Я бы хотел сказать, что это магический реализм, я бы хотел сказать, что в первом романе это еще такое небольшое фэнтези, я бы хотел сказать, что это местами историческая проза, философская проза, но все-таки, наверное, я должен сойтись на том, что Сюзанна Кларк пишет в жанре исключительно Сюзанны Кларк. Происходят такие вещи, когда за автором закрепляется именно вот его жанр Ты читаешь книгу и понимаешь, что, а, да, это по жанру, вот это точно Кларк Или это точно какой-нибудь там, ну, Брэндон Сандерс, условно говоря Или это точно Нил Стивенсон, Сейчас Поймете, почему я Нил Стивенсон вспомнил А потому что у нас в гостях сегодня, в виртуальных гостях, как обычно Переводчица книг Сюзанны Кларк Екатерина Доброхотова-Майкова и мы у нее сперва вообще решили спросить, а как ей кажется, а вот часто ли за авторами закрепляется их уникальный жанр, почему это вообще происходит в частности, почему я Стивенсона вспомнил потому что Екатерина переводила и романа Нила Стивенсона, про Нила Стивенсона мы тоже уже давно довольно говорили старый сезон, старый выпуск, но при желании можете найти и послушать это было довольно занимательно кстати, насчет Нила Стивенсона должен выйти, раз уж я вспомнил, простите отвлечение такое небольшое должен выйти Криптономикон, переиздание в панзон не совсем вот скоро. Это так, небольшой вброс, а сейчас давайте послушаем все-таки о жанрах, которые закрепляются за конкретным автором.
1: Мне кажется, большой автор всегда либо создает собственный жанр, либо делает с прежним жанром что-то, от чего он перестает быть прежним. И уж если искать Джонатану Стрэнджу и мистера Норуэлл жанр, мне кажется, правильно назвать это литературной сказкой, чем магическим реализмом. То есть поставить в ряд, в ряд с книгами 19 -го века. Гофманов, например, а не латиноамериканцами 20 века. Да и вообще в стремлении приписать каждой книге определенный жанр, мне видится что-то несимпатично маркетинговое. Вроде как расставлять книги в магазине, будто йогурты с разными вкусами. Авторизация. Самое
0: пикантное. Ну что же, сейчас наш самый такой разношерстный блок, собранный из всего наиболее интересного. Сюзанна Кларк признается в интервью, что она любит волшебников в принципе, хотя сама до конца не знает почему. И ей даже очень нравится, когда это герои какие-то эпизодические или вообще второстепенные, точнее наоборот, второстепенные, либо вообще эпизодические. Она в частности очень много вспоминает uh, Клайва Льюиса, автора Хроник Нарнии, потому что она любит и его, и его, ну, <laughs> она любит и его, это страшно она прозвучала она любит его творчество и книжки, естественно, сегодня еще вспомним обязательно это, потому что много пересечений будет и вот эта любовь к волшебникам, она потом еще кое в чем выльется, я сегодня оставляю много намеков, к которым мы вернемся чуть-чуть попозже, надо немножко потерпеть, послушать про другое интересное, писать Сюзанна Сюзанна, писать Сюзанна, конечно же Кларк, она может везде но при этом больше всего ей нравится работать в пояснике Ездах, потому что, во-первых, это ощущение движения, которое добавляет ей вдохновение, а во-вторых, это проносящиеся за окном пейзажи, и она говорит, что это очень помогает сконцентрироваться на работе, и вообще, потом, если сравниваешь свои куски, допустим, написанные в поезде и вне поезда, понимаешь, что в дороге получилось намного лучше и атмосферней. При этом Сюзанна Кларк очень любит писать во время дождя, и даже когда на улице солнце, но ей надо писать, она может иногда допустим задернуть шторы у себя потому что ей еще нравится писать в таком э, ну полумраке, давайте скажем с приглушенным светом, даже в темноте иногда, она задергивает шторы надевает наушники и включает там звук дождя, шум дождя фоново, может быть параллельно с музыкой она кстати один из тех авторов которые любит работать под музыку и практикует это очень э, так интенсивно, в общем Сюзанна Кларк себе сама создает дождь в ушах э, и тогда признается у нее намного лучше идут тексты, они получаются намного более атмосферными. При этом периодически, даже скорее часто, она пишет в кафе, я так понимаю, что в последние годы, потому что это было в интервью вот буквально от 20 либо от 21-го, ну совсем свеженьким интервью, и она говорит, что вообще многие писатели любят работать в кафе, и тут на самом деле секрет никакого нет, все довольно просто, потому что в кафе ты приходишь, тебя, во-первых, никто не дергает, ты садишься с ноутбуком, открываешь All right. <laughs> кофе тебе принесут, круассан тебе принесут. Сюзанна говорит, что она очень любит кофе с круассанами тоже. И потом за тобой все уберут, когда ты допьешь, если ты захочешь еще, тебе принесут еще. И этот фоновый шум, кафешный, как говорит Сюзанна, он в принципе не сильно мешает, потому что он не очень громкий, и если уйти в работу, его можно вообще не замечать. Ну вот, мы раскрыли вселенский секрет, вопрос, на который искали, наверное, многие философы многие года, а почему авторы вообще любят работать в кофейнях. Во время написания романа для Сюзанны важна именно сама история. При этом я скажу сразу, что это не сюжет. Она говорит, да, сюжет это хорошо, но я имею в виду именно историю. То есть ощущение, когда все, вообще все, все элементы, они находятся на своих местах. То есть это и сюжет, естественно, и герои, и какие-то атмосферные вещи, и сам текст, сама манера... Все это должно сложиться так, чтобы чувствовалась вот эта история цельная. Когда так получается, значит, книга обязательно будет хорошей. При этом во время работы над текстом Сюзанна Кларк не думает, как она признается о читателе. У меня вот так это написано, возможно, немного цинично звучит, но я сейчас поясню, что имею в виду. То есть она не думает о целевой аудитории, для кого она пишет. То есть не так, знаете, сел за стол. Ага, сейчас, значит, я начну писать роман для Янгдал-подростков. Э, в возрасте от 14 до 17 лет. Или э, Сейчас я буду писать роман, целевая аудитория, основная которого э, будет э, молодыми людьми от 35 до э, ладно, от 25 до 35 лет. Значит, мне нужно добавить побольше этого. Нет, она об этом не задумывается. У нее есть вот эта сложенная история, и она по этой истории шагает, параллельно ее записывая ну, метафорически получилось, но, я думаю, довольно понятно. Я бы хотел сказать, что это пишется, наверное, даже в случае Сюзаны для универсального читателя, то есть, это может прочитать там, я не помню, какие рейтинги у книг, по-моему, 16+, но давайте, чтобы по закону все было, от 16 это может прочитать вообще любой человек, неважно, сколько ему лет, и ему это понравится, но она такого не говорит, она просто говорит, что не задумывается о целевой аудитории, когда конкретно пишет роман. При этом персонажи, как это часто бывает, через программу, это повторяю, у Сюзанны иногда действуют сами, и даже не просто действуют сами. Она рассказывает, что есть такие герои, которые ей говорят прям вот напрямую, все хорошо, расслабься, у меня все схвачено. Дают ей чашечку чая, усаживают на стул, и будто бы сами себя пишут. А потом, когда Сюзанна возвращается к тексту, они говорят, вот, все должно быть так, и уходят. И появляются только вследствие в следующий раз, когда по сюжету должны появиться. Такой довольно необычный подход в некотором плане, то есть это не каждый герой, естественно, и даже это буквально вот она вспоминает из двух своих романов, она вспоминает пару персонажей таких, может быть их чуть больше, но я не думаю, что сильно, но такой парадокс тоже происходит. Давайте сейчас немножко отвлечемся, потому что я должен сказать одну вещь о Сюзане Кларк, которая, безусловно, в ней поражает, и я думаю, тут можно не спорить на тему того, что пишет она потрясающая, и у нее очень волшебный такой слог, обволакивающий. Особенно вот в последнем ее изданном романе, в дебютном он... Чуть более стилизованный, об этом опять же попозже Но вот это волшебство, оно никуда не уходит И мы решили у Екатерины сегодня спросить еще а За счет чего в оригинале получается такая магия текста И не делает ли ее русский язык еще волшебнее И как вообще такие вещи переводить, чтобы элемент волшебства не уходил Сейчас забавно получилось про уход волшебства из текста Вы поймете почему забавно, потому что уже скоро мы перейдем к романам, но давайте пока слушаем Екатерину.
1: Прелесть Джонатана Стренджа и мистера Норрела в том, что он написан дженостиновским языком. Ну, по крайней мере, одна из прелестей. Не стилизован под этот язык, а именно написан на нем. Тут надо объяснить, что место дженостин в английском языке примерно как Пушкина в русском. Сравнивать речерсон и дженостин – это как сравнивать Карамзина и Пушкина. Там что-то такое, через что надо продираться, а тут уже же наш современный язык. Почти невозможно стилизовать по прозу Пушкина, как и пародировать ее. А это примерно одно и то же, только в разной мере. А с переводом еще такая загвоздка. Кто-то умный сказал, что переводя, допустим, с английского на русский, мы переводим не столько на русский, сколько на образ английского в русском. То есть в данном случае мы переводим на тот образ языка дженостин, который создали отечественные переводчики. Да и не только дженостин, но и, допустим, троллопа. Троллоп в английском – самый прямой продолжатель дженостиновской традиции – и Джонатани Стрэнджи и Мистери Норридли проскакивают какие-то его элементы. А «Язык троллов вполне волшебно создала по-русски Гурова в Барчестерских башнях. У Сюзанны Кларк есть еще сборник рассказов «Дамы из грейс Адьё». Там стилизация гораздо более глубокая, и не всегда для этого есть прямой аналог в русском. Но даже с этим замечательные переводчицы Марина Клеветенко и Надежда Парфенова чудесно справились. Сочет большей волшебности в русском, не думаю, тут бы волшебность оригинал не совсем растерять. Языки разные, что-то можно сделать в английском, а в русском невозможно сделать именно так. Например, знаменитая первая фраза гордости и предубеждения на русском получается либо слишком упрощенной, как в переводе Маршака, либо чересчур громоздкой, как в переводе Гуровой. Однако в русском есть свои радости, которых нет в английском. Ну, хотя бы суффиксы, позволяющие придать слову самые разные оттенки, ну и вообще много чего. Вот как-то и пытаемся одно другим компенсировать.
0: Идея книги всегда получается, появляется у Сюзанны Кларка из каких-то набросков, то есть это может быть герой, явившийся просто из ниоткуда, это может быть любая картинка, возникшая в голове, она вспоминает того же Льюиса, автора Хроник Нарнии. как раз-таки говоря вот об этом его цикле произведения, об этом романе, что... Хроники Нарнии у Льюиса начались с того, что он увидел, по-моему, в голове картинку Фауна, играющего на флейте э, на фоне чего-то заснеженного. Могу сейчас в деталях ошибиться, но в общих чертах это было так. Вот Сюзана говорит, что с ней, в принципе, получается то же самое, но потом вот эта отдельная идея, картинка, набросок вот этот даже правильней, он прорастает постепенно и начинает покрываться деталями, какими-то еще нюансами, и вырастает вот из этого, ну, банальная метафора, из этого семечка он вырастает уже конкретно там в дерево, в росток, в куст, во что хотите, в подсолнух, э, какой-то задумки определенного романа. И когда все встает на свои места, соответственно, как мы уже говорили, история когда складывается, тогда, конечно, все, можно начинать спокойно садиться Писать. Также Сюзанна любит очень точность во всем, она говорит, что когда вы пишете, обязательно нужно соблюдать это, особенно, ну по крайней мере с ее точки зрения, особенно в подборе слов всегда, потому что важна любая часть речи, любое слово, опять же, которое вы вставляете в текст, будь то метафора, описание или банальный диалог, это все работает, и чем точнее вы будете, тем проще читателю будет схватывать на лету, что же вы имели в виду или что же вообще происходит. Интересный факт, э, Сюзанна Кларк работает над текстом по так называемой методике помидора. По-моему, в русском переводе ее прям так и дают, методика помидора. Э, что это такое? Издалека начну. Дело в том, что у Сюзанны Кларк обнаружили синдром хронической усталости. Это такая очень противная и странная болезнь. И вообще, эта болезнь, ну, в основном, насколько я понимаю, Понял из там статьи интервью, это болезнь прошлого, то есть века так 19-го, начало 20-го, но у Сюзанны ее обнаружили внезапно, поэтому теперь она не может э, заниматься, ну, чем-то таким э, сильно ее выматывающим, а работа над текстом всегда, естественно, выматывает долго, поэтому она... 25 минут пишет, потом делает небольшой перерыв, и потом снова 25 минут пишет, и так далее, повторить процесс, копировать, вставить, Ctrl-C, Ctrl-V, как принято говорить, но почему же эта методика помидора, это очень забавно на самом деле, потому что э, это идет э, вообще вот сам такой процесс разбивания на эти блоки, он идет от кухонного органайзера. Может быть, вы застали эти штуковины, потому что сейчас, наверное, все либо колонками пользуются умными, либо таймерами в телефонах. Когда продавали в форме фруктов таймеры кухонные специальные, и там можно было завести 20 минут, поставить пирог запекаться и уйти. Так вот, человек, который придумал эту методику, он изначально как раз-таки ее разработал благодаря вот этому таймеру в форме помидора. И поэтому теперь это принято называть методикой помидора. Но, по-моему, забавно, <laughs> я не знаю, мне кажется, это очень таким э, комичным, и, кстати говоря, вот не знаю, как у вас, но мне кажется, что очень тяжело с такими большими небольшими, точнее, с такими частыми интервалами чем-то заниматься, потому что постоянно приходится выдергиваться из-за работы. Но, опять же, синдром хронической усталости по-другому Сюзанне не позволяет работать. Еще один интересный факт, последний в этом блоке, кстати, потом уже про книжки, образ птиц в романах Сюзанны, я его вынес сюда, потому что он относится вообще к двум ее романам, но по-разному. Она говорит, что однажды почувствовала, что птицы в некотором плане, они обозначают всегда связь между двумя мирами, реального и нереального, или реального и магического, и это такие некоторые проводники в иномирье, потому что, как она говорит в интервью, а кто знает, куда улетают птицы, куда они вообще могут улететь, поэтому у нее довольно часто такие с ними очень мистические либо магические мотивы проявляются, Ну, как пример, в последней ее вышедшей книге герой гадает, ну, не гадает, герой как бы читает то, что должно произойти с ним, и, возможно, произойдет по тому, как на статую рассаживаются птицы. И там еще появляются альбатросы в книге, об этом позже. То есть, по сути дела, вот это положение птиц и статуи, оно становится в некотором роде э, картами Таро. И в другой книге тоже птицы, это такие вестники, нечто магического. И, кстати, Сюзанна шутит, что она это осознала только в интервью, потому что ей журналистка задала вопрос, автор начала рассуждать, и потом в конце такая, слушайте, очень странно, когда сам это пишешь и не задумываешься об этом, а потом, когда тебя спрашивают, понимаешь, что все надо было говорить, объяснять-то всем вот так, оказывается.
1: Авторизация
0: Книжные развалы Ну что же, наконец двигаемся к книгам, которые я уже много-много раз затизерил. В 2004 году выходит дебютное, ставшее уже и хитом во многом произведение Сюзанны Кларк. Называется оно «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». И прежде чем говорить о самой книге, нужно быстренько так рассказать его предысторию, потому что роман писался на минуточку 10 лет, начиная как раз-таки с 1993 года. Но там, получается, 11, но, но везде говорят, что 10 лет, поэтому давайте поверим, что он писался 10, а там всякие издательские издержки и вот эта история, поэтому вышел он в 2004 И что же произошло? Сюзанна тогда по-моему, чем-то болела, еще не синдром хронической усталости, но чем-то она нам приболела, и она лежала, читала «Властелина колец», и что-то она так зачиталась, мы везде всегда упираемся, по-моему, в Толкина, вот если в нашей музыкальной программе эм, слушайте знакомство с музыкой на всех площадках, особенно на Яндекс Яндекс.Музыке, мы утыкаемся в Киркорова, то здесь мы всегда утыкаемся обязательно в Толкина, и... Она подумала, почему бы ей не написать что-то такое волшебное, что-то о волшебстве, но при этом довольно необычном волшебстве. Ей хотелось показать самую убедительную историю магии. А как можно написать самую убедительную историю магии? Нужно сделать эту магию сложной прозаической и не такой гламурной, как ее обычно представляют, то есть нет никаких магических шаров, даже не просите огненных шаров, в смысле, и даже молний никаких, и даже превращения в лягушек, нет, все намного проще, намного более приближено к нашему миру, и это, знаете, я такую ассоциацию поймал, когда готовился, это как вот с химией в школе, когда ты, с какого класса у нас, с седьмого, по-моему, класса химия начинается, вот до этого многие дети, у меня такая история была, всегда дождали химию с таким э, вдохновением, казалось, что сейчас там будет это здорово, это же смешивать в пробирках всякие штуки, растворы, и там все шипит и булькает, и как это классно, а потом ты приходишь на первый урок химии, и вот там сколько, три или четыре года, не помню, сколько идет курс химии в школах, у тебя начинаются сплошные формулы, 24 на 7 практически, и просто интерес гаснет, то есть все оказывается настолько прозаичным. Вот здесь Сюзанна, наверное, хотела сделать примерно то же самое, и в в принципе, у нее и получилось сделать примерно то же самое, но в отличие от «Химии» это не так разочаровывает, потому что ты изначально знаешь, что это такой прием авторский. Десять лет Сюзан написала этот роман, в итоге написала, и в первом издании оказалось 185 сносок. Они занимали очень много страниц. Вы можете даже ознакомительный фрагмент открыть в интернете, и вы уже там найдете вот эти здоровые исторические, полуисторические сноски. Откуда столько сносок, и вообще, почему я вдруг заговорил про магию? Сюжет, кратко обозначу, в Англии когда-то давно была магия, это была могущественная колдовская страна, но потом магия куда-то исчезла, как она любит делать периодически, и от нее остались только скучные формулы, то есть практика ушла, а теория осталась, все разговоры о магии, все ну, занятия в кавычках магии, они сводятся к лекциям, к копанию в истории волшебства, опять же, к составлению каких-то формул, заговоров, ну, и вот этой вот прочей, прочей оккультной тематики. Хотел сказать, оккультный дребедение, но не могу себе позволить такую вещь сказать, говоря об этом романе и о магии в литературе. И, значит, Англия находится в таком упадке магическом, но есть один волшебник, Практикующий, между прочим, один, по-моему, единственный на всю Англию успешно практикующий волшебство. Волш... Практикующий волшебство волшебник Но извините меня Тут я могу себе позволить тавтологию а, Зовут его как раз таки мистер Норрел а, И он хочет вернуть В этот мир магию потому что ш... И потом использовать ее только для себя То есть он такой очень хитрый герой Прагматичный, он прочитал все То есть если я верну в мир магию Но при этом никому не расскажу Как ей правильно пользоваться Потому что все знают только скучную теорию То я по сути дела стану таким Монополистом в магической области, вот такая ассоциация, это все дело происходит в Англии, У не ошибиться бы мне, по-моему, в Англии 19 века, и параллельно с этим у нас есть как раз-таки второй герой, которого зовут Джонатан Стрэндж. Он однажды натыкается в деревне на тоже волшебника, который еще параллельно там и пророк и оракул, И когда он приезжает в деревню, волшебник там вроде как спит, и его жители шикуют, говорят типа: не будите волшебника, если разбудить волшебника, его сны могут стать реальностью. А кто знает, чего ему там снится». Но волшебник пробуждается и произносит пророчество, что двум людям суждено воскресить. Двум избранным людям суждено воскресить магию в Англии. И он как бы нарекает э, Стренджа одним из этих двух людей. Э, и потом они начинают они знакомятся с Норрелом. И, соответственно, Стрендж становится подмастерьем учеником, наверное, правильнее даже сказать, Норрелла, но при этом с ним очень тяжело работать, потому что мистер Норрелл не хочет раскрывать свои тайны, потому что его вот эта глобальная идея, э, она заключается в том, как я уже сказал, чтобы магия была только у него. Плюс к Норреллу потом приезжают еще другие представители волшебного мира, которые прознали о том, что он успешно практикует магию, хотят его соблазнить, сделать это все на благо общества, и параллельно с этим э, в мир возвращают с древние существа, такая сейчас я просто много больше говорить про роман не буду, сейчас такая последняя эм, ниточка вам, древние существа мифические, фейри, если мы берем то, как они названы в книге, и это по мотивам ирландской мифологии, в ирландской мифологии фейри называются, в принципе, все волшебные существа, живущие в ином мире, которые как бы существуют параллельно с миром людей, это и пикси, это и эльфы, это и другие духи, это и лесные огоньки, которые питаются маслом деревьев, корней, и пикси я уже назвал, да, в общем, и злые духи, и добрые духи, вся-вся-вся вот эта лесная братва. Вот так можно это назвать. И не только лесная, кстати говоря. Они начинают возвращаться под предводительством таинственного короля ворона. Ну и, соответственно, дальше это все э, выворачивается в большой. Э, местами немного затянуты. Я не, не, не хочу вам брать роман. Э, многие читатели, кстати, говорят, что середина там проседает, а вот начало и конец, они прям супер динамичные. Но тут каждый уж пусть составит свое мнение. В общем, про сюжет все. Больше ничего говорить не буду. Эту книгу сейчас очень сравнивают с произведениями. Точнее, они говорят как о смеси Диккенса, Остин с щепоткой Роулинг и Толкина, а еще кто-то назвал это «Мастером и Маргаритой», но если бы книгу писал Диккенс. То есть, вот настолько много вещей сюда добавляют. Кстати, сама Сюзанна Кларк говорит, что ей не нравится, когда ассоциируют это произведение с Гарри Поттером, и не потому, что она что-то имеет против этого, этой серии книг от Джон Роулинг, а потому, что Гарри Поттер в своем роде уникален. И он как Сюзанна отмечает, позволяет э, детям... Э... Подросткам, ран... подросткам раннего возраста затянуться в этот волшебный мир, проникнуть туда и уже не захотеть у... уходить оттуда. И... и она говорит, что ей, конечно, приятно, если ее книга уже взрослых читателей, потому что она на них и рассчитана, тоже затягивает в некоторый, но абсолютно другой волшебный мир, но при этом сравнивать эти вещи вообще не стоит, потому что они кардинально разные. Но при этом Сюзанна Кларк признается, что она понимает почему так делается, а все потому, что читателям намного проще ориентироваться. Если вы напишете, что книга похожа вот на это, вот на это, вот на это, вот на это, из всего вот этого похожего, хотя бы что-то наверняка будет, что человек читал, и он это увидит, поймет, что дай-ка я попробую почитать, вдруг мне понравится, раз вот этот другой автор мне тоже понравился. Возвращаемся к интересных фактах об этой книге. Говорил я про сноски, да, здесь очень много исторических Пластов очень много изучала первоисточников для этой книги Сюзанна Кларк, и, естественно, очень много подтекстов в том числе, но не меньше, точнее, не больше, чем во второй книге, во втором романе, о нем чуть-чуть попозже, но при этом автор признается, что больше героев, они вдохновлены какими-то такими литературными веяниями, чем скорее истории, например, там один из героев, ну, она говорит, что мистер Норрелл, мистер Норрел, это, в принципе, тот персонаж, которого можно сравнивать с ней. Один из героев вдохновлен эстетикой Байрона, поэта английского, но вы все его знаете. И... Также она, кстати, возвращаясь к теме волшебников, говорит, что ей всегда очень нравились волшебники без имени, в них был какой-то особый такой шарм, мистика, вот этот флер их окружающий, в частности такой персонаж появлялся у Урсула Лигуин в произведениях, по-моему никто не знал его имени, потому что он был слишком могущественным, и все боялись называть его имя. Нет, это не волан де нет нет-нет-нет-нет, это Урсула де Гуин. И у Толкина был такой персонаж, как Сюзанна Кларк говорит, который там появлялся эпизодически, конечно, но и там знаменитые, более знаменитые синие волшебники Толкина. А, нет, стоп, у синих волшебников было имя, пардон, они просто не появлялись в самой истории. Все, вот видите, как можно легко запутаться в магии, оказывается. И поэтому она тоже хотела, чтобы ее персонаж, один из волшебников, он оставался таким колдуном без имени таинственным Но при этом она задумалась А не будет ли странно, если один из моих центральных героев Не будет вообще носить никакого имени? Она подумала-подумала, поняла, что это все-таки странно, поэтому все получилось ровно наоборот. Вместо того, чтобы стать волшебником без имени, этот э, человек стал волшебником с множеством имен, но ни одно из них, э, кроме, по-моему, по одного, <laughs> ни одно из них, кроме одного, в общем, большинство из них, которыми он называется, не являются его собственными. То есть это либо клички, либо альтернативные имена. Но тут мы опять вспоминаем, да, египетскую мифологию, такое отвлечение быстрое с понятием тайного имени, которое есть у человека, это его настоящее имя, а при этом у него еще может быть несколько имен, которыми он называется в разных ситуациях по-разному, и боги этим тоже промышляют, и вообще говорят, что на самом деле все египетские боги там будут то тот Птах, Анубис, Хор, Легор, Азирис, Асирис, Исида, Изида, в общем, и вся честная компания из там нескольких сотен богов, это просто на самом деле все поддельные имена Ра, то есть вот его тайное имя, и то, по-моему, не Ра, а как бы один, единое, одно единое божество, а вот это уже все остальные его имена, которыми он называется в других ситуациях, потому что зная истинное имя человека, истинное имя любой сущности, ты можешь получить большую власть над ним, опять же это согласно таким представлениям многих между прочим, древних мифологий Отвлеклись на минуточку, но возвращаемся. Это, кстати, герой со множеством имен, это как раз тот самый король Воронов, который вот очень таинственный, про которого я вам намекнул, но больше ничего говорить не буду. А вот мистер Норрел наоборот, он родился очень интересно, он появился из пазла, который Сюзанна Кларк однажды... То ли просто где-то видела, то ли купила и собирала, она не уточняет. Это был пазл со старой библиотекой, где стояла э, на картинке, которую нужно было собрать, трое мужчин в таких старых английских костюмах. Это как-то ее впечатлило, потом осело, и когда она начала писать роман, этот факт всплыл, и так во многом родился как раз-таки мистер Норрел. Про подтексты я уже говорил, в этой книге они, безусловно, тоже есть, но их чуть меньше, чем в следующей, но мне просто показалось необходимым, что нужно нас сейчас подвести к ответу на вопрос от нашей сегодняшней гости. Мы у переводчика Романов спросили... А как ей кажется, почему такое большое количество подтекстов обязательно требует пояснений в сносках или там в комментариях от редакторов-переводчиков в конце, в начале книги, неважно, или это все стоит оставлять на совесть читателя, и как вообще при переводе вот эти контексты не потерять, потому что, например, вот в следующей книге, о которой я скоро поговорю, но я здесь хочу это еще раз упомянуть, там, например, будут не просто какие-то аллюзии, а, например, предложения... Из других произведений, вплетенные в работу Сюзанны Кларка. Давайте слушаем.
1: Вообще-то, в молодости был, это что-то экстремистской. Не казалось, ничего разъяснять не надо. То есть сделать переводчик самому такие отсылки, поймать и сделать их в переводе не менее явными, чем в оригинале, но не лишать читателя удовольствия распознать их самому. Все-таки любые сноски ломают иллюзию присутствия. К тому же, как раз в случае пиронезии, наш читатель и читатель оригинала в одинаковом положении. Никакой разницы в культурном коде нет. Нарнию у нас знать не хуже, чем в Англии. И Борхес, наверное, читал тот же процент населения. И, допустим, я Борхиса не читала, отсылки не увидела, пока мне ее редактор не показал. Зато, зная Нарнию наизусть, я сразу увидела чуть больше отсылок к ней, чем заметил редактор при первом чтении. Но ему книга была хороша и без этих отсылок. Так что можно было теоретически не объяснять ничего. Однако тут есть два возражения. Во-первых, у нас есть давняя традиция все в переводных книгах разъяснять. Если этого не делать, читатели обижаются. Во всяком случае, чаще обижаются на то, что им что-то не объяснили, чем на то, что объясняет известное. А во-вторых, непонятность в переводной книге воспринимается болезненнее, чем в оригинале. Тем более, что теперь любую непонятность в оригинале читатель может загуглить. А с переводом такой фильм пройдет не всегда. Даже если это что-то такое, что читатели оригинала сами не могут найти... Бывает, что я что-нибудь еще и вижу, как они друг друга об этом форум спрашивают безуспешно. Все-таки средний читатель оригинала знает меньше и ищет хуже, чем переводчик и редактор в другой стране. Но читатель перевода даже не знает, что это очень глубоко закопанный смысл. Будет думать, что это что-то очевидное для читателя оригинала, его обделили. Так сейчас я думаю, что комментарий в конце книги – оптимальный вариант. Да в конце концов, почему не поделиться теми интересностями, которые накопались в процессе работы? Сюзанна Кларк такой автор, что ее можно прекрасно читать и понимать даже не под ни единой отсылки. В ее случае это не обязательно Ирюшич. Но приятно, закончив в найти в конце книги комментарии Михаила Назаренко, который при своей фантастической родиции нашел куда больше, чем увидел бы среднеобразованный английский читатель.
0: Ну и еще надо, наверное, сказать, что с 2015 года по BBC выходил сериал по этому произведению, тоже набравший большую популярность и, естественно, еще большую популярность подаривший э, произведению. И вот, кстати... А, нет, об этом я скажу вам попозже, стойте, погодите. Кстати, оставили на потом. После этого произведения у Сюзанны Кларк вышел сборник рассказов «Дамы из Грейс Адьё» и другие истории 2006 год и это, по сути дела, такой спин к миру Стрэнджа и Норрелла, но при этом здесь действуют абсолютно другие герои, появляются какие-то старые эпизодические конечно. По сути, здесь многие из рассказов, не хочу врать и говорить, что все поголовно, это переработка классических сказок. Например, сказки «Братьев грима о карлике-волшебнике Ого, или просто румпели, как мы его знаем по сериалу «Однажды в сказке». Кто смотрел, я думаю, что многие, наверное, успели узнать. А если вы не смотрели, очень рекомендую. Здоровский сериал, по крайней мере, первые несколько сезонов точно. Дальше там некоторые сезоны выпадают все-таки из такого э, приятного для просмотра... Контента. Uh, ну что же, в 2020 году, 16 лет спустя, после *Странджи и выходит второй, и на данный момент последний изданный роман Сюзанны Кларк называется «Зон Пиранези». «Почему же так долго не было книги?» однажды, когда Сюзанну позвали на презентацию «Стрэнджи и Норрела, она прямо там упала в обморок. И как раз-таки потом, после этого, у нее диагностировали ту самую болезнь э, хронической усталости, и она шутит, что я уже упоминал, что эта болезнь считается именно такой старой, то есть тем, чем в основном болели в веке, так, в 19 в начале 20 -го. а она как раз-таки писала о героине, у которой была похожая болезнь, а потом сама слегла с точно такой же болячкой, и она потом шутит, что, ребята, не играйтесь с мистическими мотивами и с текстами вообще, потому что вот такие вещи происходят, и до 2015 года она ничего не писала, потому что, ну, потому что она болела, у нее не было сил, и при этом она вообще перестала себя за это время считать автором, ну, естественно, когда 11 лет а, не работаешь над а, текстом никакими, а я так понимаю, что вот этот ее... Её... Сборник рассказов, он был собран из наработок, которые уже были, но ничего нового она придумать не могла, тем более планировалось продолжение «Стрэнджи и Норрелла». В общем, перестала себя Сюзанна считать писателем, но в 2015 году ее позвали, или чуть пораньше, в 2014, на съемки сериала, там к ней как бы вернулась вера в писательство, и она поняла, что хочет что-то создать полегче в плане того, что что не с такой масштабной системой персонажа книга, не что-то настолько эпическое. И тогда у нее родилось Пиронези. Ох-ох-ох, много я об этом произведении хочу сказать, потому что оно... Очень своеобразная, очень странная в некотором плане гипнотическая Я еще засыпал, когда его читал Это не потому, что книжка скучная, это потому, что У меня такая проблема Я в последнее время очень часто Люблю под тексты, под любые Монотонные занятия засыпать Читайте в любом случае, я уверен, что многим Она понравится, но Я почему сказал про засыпание, потому что Это еще больше гипнотичности придает Тексту, ты вроде как читаешь Он сам по себе такой довольно волакивающий Странный, при этом тебя начинает это вырубать периодически, и ты потом не понимаешь, а это было на его, или тебе это вот так немножко приснилось уже, и что вообще проис происходило параллельно. В общем, про сюжет давайте кратко. Есть некий дом с большой буквой. И дом это целый отдельный мир. Это действительно большой особняк, наверное, даже можно сказать. С множеством коридоров, комнат, извилистых. Там есть в этом особняке океан. И там множество-множество различных статуй, весь дом в этих статуях. Главный герой, которого зовут Пиранези, но это не его настоящее имя, такой небольшой тизер, он по этому дому путешествует, он тут живет, и он 15-й человек, который существует внутри этого дома. Он наверняка это знает, потому что 13 скелетов валяются в доме, он их все тоже уже выучил, всех их знает, это люди, которые до этого здесь жили. А 14 человек – это э, «чужой». О, или, или другой я не О, Слушайте, я забыл, как в русском переводе его озвучивали В общем, чужой или другой Как можно было забыть русский перевод, очень странно В общем, который периодически появляется в этом доме И которого Пиранези считает своим другом А так это или не так, узнаете Спойлеры, тут не все так, конечно же, просто И Пиранези ходит по этому дому Существует для него это единственный реальный мир Туда залетают периодически альбатросы Как раз-таки та сцена с Гадрой по птицам она была в этой книге, и вот опять же статуи вспоминаются. И пиранезия оставляет дневники, с которыми мы с истор... через которые мы точнее с историей знакомимся. Но это дневники для потенциального 16 человека, который может появиться. И однажды 16 человек появляется. И вот этот друг пиранезии, чужой или другой, он, по-моему, все-таки другой. Он как раз-таки очень переживает насчет этого 16 -го человека, говорит, что это зло, ты не должен с ним разговаривать, не должен с ним видеться, а Пиранези не понимает, из-за чего весь сербор, и дальше он постепенно начинает раскрывать тайны этого дома, тайны своего друга и тайны самого себя. И, конечно же, эта большая метафора, она потом в очень интересном и, опять же, необычном. К любой вещи, говоря про этот роман, можно применить слово «необычный». В таком формате она разворачивается. Ну, про сюжет все. Да, будьте заинтригованы. Там несколько твистов будут, которые вам наверняка почти понравятся. И прежде чем... Это только что у меня упала бумага, простите. И прежде чем перейти к разговору об этой книге дальше. А там есть о чем сказать, много о чем. Давайте послушаем, что нам ответила наш сегодняшний гость на вопрос о том, насколько в оригинале отличаются стиле написания Странджи Норрелла и Пиранези, потому что вроде как это все вот Кларковский стиль, но при этом Странджи Норрелл он немного, по крайней мере, в русском переводе, как мне показалось, стилизован под такую, э, ну, не староанглийскую речь, это очень грубо сказано, под вот классические английские романы, а здесь это что-то действительно завораживающее гипнотическое.
1: Слушаем. Очень разные. Джонатан Стрендж язык такой красиво усложненный, ироничный, с присутствием загадочного рассказчика. Пираниза простой, минималистичный глазами ее героя.
0: Вообще все произведение это само по себе метафора болезни которую Сюзанна переживала, плюс тут еще отразился и локдаун, и многие читатели говорят, о, слушайте, так это мы на локдауне тоже ходим, бродим по своим домам, по своим головам и пытаемся познать самих себя и все, что вообще происходит. То есть тут этот вообще такой посыл, что ну, локдаун случился внезапно, карантин э, во всем мире, и Сюзанна вообще изначально не планировала эту тему туда подвязывать, потому что э, вообще она придумала это произведение еще э, 20 лет нет, не 20 лет назад с момента написания Когда ей было там 20-20 с хвостом Как раз когда она посещала Те курсы, она что-то написала Первые, по-моему, сцены Какие-то, но потом Поняла, что что-то дальше у нее не идет И очень-очень долго откладывала а, При этом для этого романа Не нужна была ей подготовка, как я уже говорил Ей хотелось что-то написать попроще Но подготовка в том плане, что не нужно Было проводить большие исследования Потому что это не масштабное историческое полотно Хотя из невероятным количества тоже отсылок и плетений, об этом еще чуть-чуть попозже скажу. И «Пиранези» был написан в честь тетушки точнее скорее в память тетушки сюзанны кларку которой была болезнь сердца не уточняет она какая но видимо настолько серьезная что эта тетушка боялась просто даже встать с места иногда потому что думала что она встанет у нее становится сердце и она умрет и при этом эта тетушка вела еще дневники которые во многом потом повлияли как раз таки на вот эти дневники Пиранези самого кстати говоря вот этот формат дневниковости, во-первых, я уже упоминал, что мы знакомимся с историей через дневники героя в буквальном смысле, потому что по сути дела весь текст это выдержки из дневников и иногда они ну размером со среднюю главу, а иногда это один абзац вообще, что такое еще дробленое очень ощущение от романа создает и добавляет ему вот этой вот магичности, метафоричности и при этом, кстати, раз уж мы начали спасибо огромное азбуке издательству, потому что у книги потрясное оформление, там очень много иллюстраций, и в основном это какие-то графические элементы, как раз-таки дома, статуи, фрески какие-то и что-то подобное. Нет, гобеленов там, по-моему, не было, но, в общем, вот эти фрагменты, и ты, когда читаешь очень красиво, по-красивому, по-волшебному опять же описанный этот дом, и видишь в дополнение вот это оформление фресочное, это, конечно, двойной эффект на тебя накладывает. Um, и, кстати, очень много здесь вещей написано за главной буквы, но вы знаете этот прием, когда если в голове не читатель, а в главе героя это важно, то это можно написать с большой буквы. Дом написан с большой буквы, какой-нибудь там зал с большой буквы, статуи, не помню, с большой-небольшой, но условно, там, с большой, или э, великое всеобщее знание, которое, ищ... опять же, но ну, не так немного в книге называется, я сейчас по памяти, которое ищет э, друг главного героя, оно тоже написано с большой буквы, и когда вы начинаете читать книгу, будьте готовы к этому, э, возможно, будете чуть-чуть спотыкать об эти заглавные буквы они сбивают периодически. Но великий и ужасный авторский замысел, что ж ты с ним поделаешь? Главный герой сам по себе назван в честь итальянского архитектора и историка Джованни Пиранези, который э, в основном занимался тем, что зарисовывал руины древнеримских зданий каких-то, но более он известен за серию своих выдуманных набросков. Э, По-моему, там были разные циклы у него, но один из самых знаменитых это выдуманные тюрьмы, придуманные с извилистыми темными графическими коридорами. Если хотите погуглите, так будет проще воспринять, очень такие гипнотические тоже, как и книга иллюстрации, и очень, ну, на мой вкус симпатичные, кстати, не знаю, мне нравится такая стилистика, и во многом эти истории Пиранези, естественно, не герои, а вот реально исторической личности, они вдохновили Сюзанну Кларк тоже на работу над этим романом, но при этом она говорит, что про Пиранези она знала еще во время начала своей работы над Стрэнджем и Норрелл, то есть аж в те 90-е годы далекие, и там по-моему, вскользь он тоже упоминается где-то, не подскажу где, потому что это она в интервью рассказывала, но тут она такую более центральную тематику придала, и, кстати, вот насчет первоначальных смыслов еще надо вспомнить, уже десятый раз, наверное, это за программу говорю, да, много метафор, да, много аллюзий, да, много того, что нужно трактовать не буквально, не так, как оно написано, и поэтому мы решили Екатерине задать вопрос, а как ей кажется, каким образом при переводе вообще сохраняются вот эти первоначальные смыслы? Все-таки потому что, ну, культурный код, он у каждой нации, он разный. И это, опять же, возвращаясь к вопросу необходимости сносок и необходимости пояснений. И некоторые смыслы невозможно перевести буквально, как они у автора. Их приходится адаптировать. И это, конечно, довольно большая проблема. Опять же, еще, скорее даже, большой вопрос в дискуссии о том, является ли перевод художественной литературы переводом, или это всегда адаптация переводчика. Но сейчас не об этом, давайте просто слушаем, как сохранить и как здесь сохранялись вот эти первоначальные задумки.
1: В смысле, они как-то сами собой сохраняются. Тут главное не с фальшивиц языком, чтобы им не помешать. Это был очень лестный случай, когда знакомый по совсем другим литературным делам случайно узнала, что я перевела пиранези и бросилась меня обнимать. У нее был он ковид по симптомам очень похожий на хроническую усталость Сюзанны Кларк. и книга произвела на нее просто фантастическое впечатление. То есть заслуга конечно Сюзанны Кларк. Но мне как переводчику приятно знать, что раз она по-русски так действует, значит ее по крайней мере не сильно испортила.
0: Сюзанна Кларк признается, что Пиранезия это тот герой, которого она изучила, пока писала, то есть она не знала его предыстории, а у героя, кстати, в некотором плане забыл сказать, такая амнезия, то есть он не помнит, что с ним происходило до, он помнит себя только в этом доме, а все остальное у него смыто, хотя там есть каким воспоминаниям хранится, и это отражается и в его дневниках, и в его поведении, и в его тексте, так вот Сюзанна говорит, что она сама не знала предыстории героя, потому что понимала, что здесь, в работе над персонажем, ей это не нужно, и что сам герой сам по себе, он такой тоже не знающий своей предыстории, но вот она его постепенно поняла, пока писала, изучила со всех сторон, и ей он очень сильно начал импонировать, поэтому теперь она рассказывает, когда ушла от этого текста, она очень скучает по нему, и как-то пытается своей инициировать встречи с ним, но ну, образно говоря, э, по-моему, она шутит, э, что с удовольствием, если бы сейчас появился пиронезия и позвал ее в этот таинственный дом, из которого сложно найти выход, она бы, не раздумывая, пошла, шагнула в дверь, потому что соскучилась по нему. А помимо прочего, Сюзанна хотела описать человека, в данном случае главного героя, который не ощущает мир вовне. То есть для него мир — это не что-то чужое, потому что Сюзанна говорит, что мы все живем в головах у себя. То есть для нас то, что внутри нас — это наше, а все остальное, чужое, весь другой мир — это... Это что-то извне, это что-то, что мы отторгаем в некотором плане, чего мы боимся, да, тут вспоминается немножечко и Кант со своей вещью в себе, что мы есть то, что у нас внутри, и, по сути дела, мир для нас выглядит так, как мы его воспринимаем, а объективно мы на него посмотреть не можем, субъективный идеализм кантовский, и здесь вспоминается еще, не помню, чья философия, но философия чужого, когда каждый иной человек для нас это обязательно чужой, поэтому с каждым человеком у нас обязательно происходит конфликт интересов, даже если это персона, которую мы любим или которую мы очень сильно уважаем, все равно мы разные, у нас были разные установки, мы все люди чужие по отношению друг к другу, и сейчас Сюзанна опять же говорит, что мы все еще живем в этой концепции, когда вот есть что-то внутри нас, а все вне, оно враждебно, уйди, не надо меня трогать, ну не обязательно так радикально, это я утрирую, конечно Но оно существует как-то Мы отделяем себя от мира А вот здесь, эм, и у нее это получилось Безусловно, герой Он э, себя ощущает Единым с миром, то есть мир как бы этот мир, который воплощается домом, он параллельно находится в его голове. То есть, опять же, вы понимаете, насколько здесь все сложно с подтекстовой точки зрения, и насколько это довольно по-странному поддано. По не поддано, а поддано. То есть, эта книга не для всех, в любом случае, агитирует читать всегда, потому что вдруг она окажется, окажется что для 90% тех, кто нас послушал, эта книга для них. Но не для всех, и, кстати, не для меня, потому что я немножко... В очень странном впечатлении нахожусь до сих пор после прочтения, но э, вот Сюзанна как раз-таки конструирует такого героя, который говорит, что я часть этого дома, я часть этого мира, и он даже не отделяет себя от него в том плане, что не я живу в этом доме, а я с этим домом есть... Один мир есть одно, один космос, как хотите, называйте любыми выражениями древнегреческими, древнеперсидскими и современными русскими, тут уж как вам больше нравится. Ну, у меня здесь написано еще в плане рассказать про ощущения от романа, но я про них вроде как так параллельно вам рассказывал вместе с интересными фактами. Ну да, я под сильным впечатлением. Не сказал бы, что самым приятным, но просто потому что элементарно не мой текст, уж чересчур метафорический, хотя финал, надо сказать, мне понравился. Концовка не слита, что хорошо, всегда радует, когда в книгах концовка а, держится на достойном уровне, и птички там, кстати, тоже появятся. И статуи тоже. О, кстати, про статуи, да. А, нет, про статуи не сейчас. Стойте, погодите, сначала отобьемся. А, почему отобьемся? Потому что последний вопрос, который мы. Задали наши сегодняшние гости, это вопрос про сложность перевода. Роман непонятный местами, странный, аллюзивный очень. Есть такое слово в русском языке, если нет, пускай будет авторский оказианализм сейчас. В общем, мы спросили, а что было самого сложного, банальный вопрос, но интересный, во время перевода именно «Пиранези».
1: «Простые тексты вообще переводить сложнее». Это как нарисовать фигуру одной линии сложнее, чем множеством штрихов. Любая фальшь сразу будет заметна. Тут переводчик должен влезть в, в шкурку пиранези и не употребить слова, которые пиранези бы не употребил, и не написать фразу так, как пиранези бы ее не сказал. Чисто технически в английском речь пиранези отличается от речи Кеттерли и от речи самого пиранези, когда он начинает себя вспоминать. Она отличается тем, кто не употребляет краткие формы глагола. Этому в русском прямого аналога нет, но, по счастью, хватало других отличий. Например, в начале у него речь почти совершенно вне времени, и нельзя даже понять, в какую историческую эпоху это происходит. А потом по мере возвращения воспоминаний начинает проскакивать современные слова и обороты. Вот. это как раз по-русски несложно сделать. Ну и, конечно, прописные буквы у него большая головная боль, потому что это элемент такой вот для английского гораздо более характерный. И в таком количестве их просто нельзя было сохраниться. Но много было мест, где их при этом надо было сохранить любой ценой. Тем более, что Сюзанна Кларк даже прислала табличку с объяснением, почему вот именно это, именно здесь с большой буквы. Мы, в общем, с редактором всю голову сломали, поднимая, пускай буквы туда-сюда в названии залов и статуи. Редактору Михаилу Назаренко вообще огромное спасибо, не только за это. Я по ходу работы все время с ним советовалась, что-то вот мы решали прямо на лету.
0: Вот теперь я скажу то, что хотел сказать до этого. Насчет статуи. Многие статуи — это во многом отсылки к чему-то. Например, там появляется тот самый сатир из Хроник Нарнии. Или там есть отсылки еще к другим произведениям. Некоторые статуи — это воплощенные картой Таро в жизнь. И при этом Сюзанна Кларк в интервью рассказывает, что она как-то, ну, так долго придумывала все эти статуи, расставляла. А однажды, уже после написания романа, ее подруга повела куда-то не помню. Я, она как-то непонятно сказала, куда, в общем, но около ее дома. Вот это точно в 20 минутах ходьбы, она сказала, там лет 23, по-моему, и там, в этом месте, то ли парке, то ли каком-то, ну, мемориальном доме, замке, там было много-много статуй различных тоже, и Сюзанна говорит, если бы я пошла сюда во время самого первого написания романа, точнее, во время начала работы над ним, я бы просто увидела все эти статуи и не стал бы ничего придумывать, я бы просто списала все это с них. И получается, я лишний раз переработала. Вот такая шутка от автора, которую я не мог не упомянуть сегодня еще. В 2022 году обещается выпуститься, слишком много ца получилось роман «Цистерна». Если судить по тому, что предыдущие две книги у Сюзаны назывались по именам героев, будет очень забавно, если здесь героя будут звать Цистерны. Ну, ладно, я так не думаю. Пока, по-моему, особо подробностей нет, но Сюзана вроде как оправилась от болезни, и, в частности, ей в этом помог, помогла, если книга и она должна вроде как выпустить продолжение Стренджа и Норрелла, но «Цистерна», по-моему, это и все еще не оно, так что продолжение будем ждать, будем надеяться. Но пока не отключайтесь, потому что на прощание я все-таки прочитаю вам сегодня отрывок из романа Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл, потому что он э, не столь непонятный, и его на слух, особенно начало, а мы часто читаем сейчас начало книг, воспринимать намного проще. Некоторое время назад существовало в городе Йорке общество волшебников. Каждую третью среду месяца его члены собирались и читали друг другу длинные скучные стадии по истории английской магии. То были волшебники-джентльмены, своим колдовством они никому не принесли и малейшего вреда, как, впрочем, и малейшей пользы вообще это сказать по правде, ни один из них за целую жизнь не произнес ни одного заклинания, ни один листик не дрогнул под воздействием их чар, ни одна пылинка не сменила курса, ни один волосок не упал с чьей-либо головы. Впрочем, несмотря на упомянутое мелкое обстоятельство, они пользовались репутацией наимудрейших джентльменов в Йоркшире. Один великий волшебник как-то сказал о своих коллегах, что те не могут вбить себе в голову и крупицу знания, а вот ссоры и свары даются им без труда, и йоркские волшебники на протяжении многих лет успешно доказывали справедливость его слов. Осенью 1806 к ним прибыло пополнение в лице некого Джона Сигундуса. На первом же собрании этот джентльмен обратился с коллегом к речью. Для начала он упомянул о славной истории общества и перечислил множество именитых волшебников и ученых, состоявших в разное время в его рядах, а также намекнул, что именно желание познакомиться с обществом главным образом и привело его в Йорк. Северные волшебники, напомнил он слушателям, всегда пользовались большим уважением, чем их южные собратья. Мистер Сегундус поведал, что изучает магию на протяжении многих лет и знает практически обо всех великих чародеях прошлого, читал все последние публикации, посвященные магии, и даже сам выступил с несколькими скромными статьями. Президент Йоркского общества доктор Фокс Касл повернулся к Джону Сегундусу и объяснил, что неправильна сама постановка вопроса. Считается, будто практиковать магию – святая обязанность волшебников. Это нелепое заблуждение. Надеюсь, вы не полагаете, что задача ботаников – изобретать новые цветы, или что астрономы должны передвигать звезды на небе. Волшебники Мистер Сегундус изучают магию прошлого. Чего еще можно требовать? Пожилой джентльмен в блеклой глазами и в блеклой одежде, не то Харт, ни то Хант, мистеру Сегундесу никак не удавалось толком расслышать его имя, блеклым голосом произнес, что неважно, кто чего требует. Джентльмен не может заниматься магией. Магия – это то, чем уличные шарлатаны выманивают у детишек мелкие деньги. Магия в практическом смысле себя скомпрометировала. Она вращается в дурном обществе, водит знакомство с бродячими, цыганами, карманниками, живет в обшарпанных комнатушках за грязными желтыми занавесками. Ну уж нет, настоящий джентльмен никогда не будет таким заниматься. Джентльмену прилично изучать историю магии, разве можно придумать занятия благороднее, но дальше идти не следует. Пожилой джентльмен посмотрел на мистера Сигундуса блекломатическим взором и выразил надежду, что тот никогда не пытался произносить заклинания. Джон Сигундус залился краской. Однако давно подмечено, что два волшебника, в нашем случае доктор Фокс Касл и мистер Хант, он же Харт, не могут прийти к единому мнению без того, чтобы два других не заняли ту же противоположную позицию. Некоторые совершенно неожиданно открыли для себя, что всецело согласны с мистером Сегундусом по вопросу о важности практической магии. Наиболее рьяно поддерживал его некий Ханифуд, приятный и дружелюбный господин лет 55, седой и краснолицей. По мере того, как спор накалялся и доктор Фокскасл метал в министра Сегундуса все более и более острые стрелы сарказма, мистер Ханифу то и дело поворачивался к нему и ободряюще шептал «Не слушайте их, сэр, я полностью на вашей стране», или «Вы правы, не дайте им себя смутить», или «Вы попали в самую точку, сэр, мы никуда не движемся, потому что не догадываемся задать нужный вопрос, зато теперь с вашей помощью мы придем к великим свершениям». Эти добрые слова не замедлили произвести приятное впечатление на Джона Сегундуса, глубоко потрясенного столь жарким отпором. «Боюсь, я не угодил обществу», – прошептал он мистеру Ханифуду. «Однако, уверяю, это никак не входило в мои намерения». Поначалу мистер Сегундус безропотно терпел, но некоторые особо язвительные выпады доктора Фокскасла вызвали его негодование. Этот джентльмен начал Фокс Касл, пригваждая мистера Сегундуса ледяным взглядом. Кажется, желает, чтобы мы разделили печальную участь манчестерского общества волшебников. Мистер Сегундус наклонился к мистеру Ханифуту и сказал «Я никак не ожидал, что йоркширские волшебники окажутся такими твердолобами. Если в Йоркшире не любят волшебство, то где же его тогда любят?» Доброта мистера Ханифута не закончилась после закрытия заседания. Он пригласил мистера Сегундуса в свой дом на хай от отобедать в компании миссис Хонифуд и трех его очаровательных дочерей. Мистер Сегундус, будучи холостный и небогат, с огромным удовольствием принял столь лестное приглашение. После обеда старшая мисс Хонифуд сыграла на фортепиано, а мисс Джейн пела по-итальянски. На следующий день миссис Хонифуд сказала мужу, что Джон Сигундус – истинный джентльмен, но едва ли добьется в жизни больших успехов, ибо доброта и скромность нынче не в моде.